0: Ganz, ganz, herzlich willkommen zu meiner zweiten Folge von Zwischen Kartoffeln und Smoors. In dieser Folge geht es um die Bewerbungsunterlagen und viel Spaß! Wie bereits gesagt geht es um die Bewerbungsunterlagen für meine Highschool, meine Gastfamilie und auch die Organisation allgemein. Und diese Folge wollte ich jetzt relativ schnell aufnehmen weil viele noch im Bewerbungsprozess sind und man sich auch bei, zumindest bei meiner Organisation, noch für einige Programme anmelden kann bis Mai, glaube ich. Aber wenn ihr da noch Interesse habt, müsst ihr euch da genauer informieren. Und Also ich werde die ganzen Bewerbungsunterlagen jetzt Stück für Stück durcharbeiten und erzählen, was auf den Einzelnen jeweils so auszufüllen ist und wie ich das so ungefähr gemacht habe. Und die sind alle auf Englisch geschrieben und auch alle auf Englisch auszufüllen. Der erste Schritt ist die Programm-Application und da geht es um die ganz, ganz allgemeinen Informationen. Ach so übrigens, das sind jetzt die Sachen von meiner Organisation und das ist bei jeder Organisation ein bisschen anders aufgebaut. Und dann hat meine Organisation, also Step-in, noch in den verschiedenen Gastländern, verschiedene quasi Unterorganisationen, Partnerorganisation nennt sich das, okay, <lacht> Partnerorganisation, ähm, die dann vor Ort auch da sind. Und meine Partnerorganisation ist ICES. und das ist auch bei jedem anders. Also es gibt zum Beispiel noch Parks, es gibt noch zwei andere, glaube ich. Im Endeffekt läuft das alles auf das Gleiche hinaus, nur halt, dass die Betreuung vor Ort dann halt von anderen Organisationen gestellt wird. Und dementsprechend sind auch die Bewerbungen ein bisschen anders, aber ich glaube, im Endeffekt sind die alle ähnlich. Also... Ich bin bei Step In und habe ICS und mein erstes Formular ist die programm Application und da wurden wie bereits gesagt die ganzen allgemeinen Sachen abgefragt, zum Beispiel, ob man auf eine öffentliche oder auf eine private Schule gehen möchte, ob man schon eine Gastfamilie hat, also wenn man zum Beispiel in den USA Leute kennt und sagt, ich möchte unbedingt zu den Leuten und die nehmen mich auch auf, dann kann man das auch machen mit meiner Organisation oder ob man halt eine, ob man eine Gastfamilie sucht, also noch keine hat. Genau, dann so Sachen wie Name, Vorname, Geburtsort, Wohnort, Telefonnummer, ähm, Familienmitglieder ähm, und Nationalität, Geburtstag, Geschlecht, all solche Sachen. Auf der zweiten Seite von dem Dokument muss man angeben, was man für Hobbys hat, ob man Sport macht, ob man ein Instrument spielt, was man für Interessen hat, all sowas. Dann so ein bisschen Sachen, wie groß man ist, wie viel man wiegt, Augenfarbe, Haarfarbe. Ob man zum Beispiel raucht, ob man vegetarisch ist, vegan, glutenfrei, Diabetiker, Diabetikerin und so weiter und so fort. Genau, und dann geht es eigentlich schon zum nächsten Dokument. Und das ist ähm, einfach nochmal so ein Zusatz zu diesem Personal Data Ding. <lacht> und zwar geht es darum, ob man Tiere hat zu Hause, was für welche, ob man... Schon mal irgendwo gearbeitet hat oder irgendwelche Erfahrungen mit ähm, Freiwilligenarbeit gesammelt hat, was die Muttersprachen sind und welche Sprachen man in der Schule gelernt hat und was man sich für ähm, Kurse vorstellen könnte, die man in den USA dann belegen möchte, weil, wie ich schon im letzten Podcast erklärt, ähm, kann man sich in den USA die Kurse viel individueller wählen als hier. Und da habe ich zum Beispiel angegeben, Driver's Education, also quasi. Fahrunterricht, weil man in den USA den Führerschein schon mit 16 machen kann. Genau, und dann habe ich noch Theater, Musical, Social Studies, Psychologie, Politik und Mediensachen und kreatives Schreiben. Ich habe echt viel hingeschrieben, weil ich dachte, schaden kann es nicht. Und dann kriegt man schon mal so ein bisschen einen Einblick, was mich so interessiert. Genau, und jetzt kommen wir auch schon zum wahrscheinlich interessantesten. Und zwar ist das der Student's Letter of Introduction oder halt einfach Gastfamilienbrief. Und zwar musste man da einen Brief über sich selber schreiben und über alles, was einen beschäftigt, mit mindestens 300 Wörtern. Meine hat aber, glaube ich, um die 800 oder 900 Wörter im Endeffekt gehabt und es ist glaube ich auch besser mehr zu schreiben als weniger weil umso mehr du in diesen Brief reinpackst desto besser kann sich die Gastfamilie vorstellen was du für eine Person bist ich denke den sollte einfach jeder individuell schreiben den Gastfamilienbrief und halt wirklich so ehrlich sein wie möglich weil danach sucht die Gastfamilie einheit aus aber ich sage trotzdem kurz wie ich meinen so aufgebaut habe und zwar habe ich im ersten Teil des Briefes mich erstmal bedankt dass die Gastfamilie mich aufnehmen möchte und dass sie meinen Brief lesen und das würde ich euch wirklich empfehlen, ein bisschen Dankbarkeit zu zeigen, weil es ist schon auch ein Aufwand, einen Austauschschüler, Austauschschülerin aufzunehmen für so lange Zeit. Genau, und dann habe ich mir, genau, und dann habe ich eigentlich so einfach weitergeschrieben, wer ich so bin, was ich so mache, wie meine Familie aufgebaut ist, wie meine Beziehung zu meiner Mutter ist, wie mein Freundeskreis aufgebaut ist, was ich so in meiner Freizeit mache, was ich so für eine Person bin einfach. Und am Ende habe ich noch mal kurz so ein bisschen zusammengefasst, was ich so für grobe Charakterzüge habe. Und dass ich mich schon freue, die Familie kennenzulernen und habe mich noch mal bedankt. Und ja, bei mir war das so, dass man in den Gastfamilienbrief ein paar Sachen nicht reinschreiben durfte. Und zwar durfte ich zum Beispiel meinen Nachnamen nicht reinschreiben. Ich durfte auch keinen genauen Wohnort und so weiter hinschreiben weil es darum geht, dass die Gastfamilie sich wirklich nach den Charakterzügen die Person aussucht. Nicht, dass sich die Familie so denkt, wir wollen jetzt unbedingt eine Person aus einer Großstadt oder aus dem Dorf und so weiter. Deshalb durften manche Informationen einfach nicht rein und andere sollten rein. Also zum Beispiel wurde empfohlen, dass man erzählen soll, wie die Familie aufgebaut ist, das Leben, Schulaktivitäten und persönliche Interessen und Hobbys und das habe ich auch gemacht. Also ich glaube, das muss am Ende jeder individuell entscheiden. Aber so ein paar Sachen sollte man schon ähm, reinbringen, damit die Gastfamilie auch einen ganz guten Eindruck bekommt. Also, man kann sich bei der Gastfamilie natürlich nicht wünschen, dass die Familie Kinder hat und so weiter und so fort. Aber man kann es auch durch den Brief ein bisschen beeinflussen. Ich wollte zum Beispiel nicht in eine Familie, die sehr, sehr konservativ ist. Die vielleicht ein bisschen mehr rechtsorientiertes politisch, weil ich selber eine sehr politisch interessierte Person bin und ich auch eine doch sehr geprägte, <lacht> geprägte, das sagt man nicht, eine starke politische Meinung habe, ähm, wollte ich nicht in der Familie, wo ich die ganze Zeit anecke, weil wir da einfach nicht zusammenkommen. Deswegen habe ich in dem Brief auch geschrieben, dass es mir wichtig ist oder dass mein Freundeskreis sehr vielseitig ist und dass ich mit Leuten aller möglichen Sexualitäten befreundet bin und Herkunftsländer und Alter und Geschlecht und dass mir das komplett egal ist, sondern dass es mir nur um den Charakter geht. Und keine Ahnung, zum Beispiel damit wollte ich so ein bisschen vermeiden, in eine Familie zu kommen, die zum Beispiel homophob ist oder so. Und ich glaube, das könnt ihr auch damit ganz gut beeinflussen, weil, ja, wenn eine Person schon eindeutig reinschreibt, das sind meine Hobbys oder das sind meine Interessen, das sind meine politischen Ansichten, so dann wird ja eine andere, also eine Gastfamilie, die konträr zu diesen Ansichten steht, zum Beispiel, dich nicht aufnehmen. Und so, ich will ja auch gar nichts werten, so, ich habe halt einfach meine eigene politische Meinung und so gehe dann auch respektvoll mit der Meinung um, so, ich muss das auch nicht jedem aufbinden. Und es ist jetzt auch gar nicht mein Ziel, eine Gast von mir direkt zu finden, die dieselben Meinungen hat oder sowas. Und ich weiß auch, dass es in den USA auch konträre Meinungen zu meiner eigenen geben wird. Das gibt es ja auch hier in Deutschland. Und das ist für mich an sich auch erstmal gar kein Problem. Das akzeptiere, also akzeptiere ich. weil Natürlich akzeptiere ich die Meinungen von anderen Menschen. so Das liegt auch gar nicht in meiner Verantwortung, da irgendwelche anderen Leute von meiner eigenen Meinung zu überzeugend, so. ich habe die einfach für mich und ich weiß, dass ich ähm, zumindest eine gewisse Akzeptanz brauche in meiner Gastfamilie, weil ich halt LGBT bin, habe ich das schon gesagt, ich weiß nicht, ich bin LGBT, ähm, dass ich eine gewisse Akzeptanz, zumindest innerhalb meiner Gastfamilie brauche, um mich wohlzufühlen und deshalb war es mir schon sehr wichtig, das mit reinzuschreiben, aber das liegt natürlich an euch, wie viel ihr davon euch teilen wollt und wie wichtig euch vielleicht eben solche Sachen sind. Und genau dafür ist ja eigentlich auch der Gastfamilienbrief da, dass man möglichst ehrlich ist, dass man zeigt, wer man ist und dass man dadurch automatisch auch Gastfamilien ausschließt, die halt absolut nicht zu einem selbst passen, zumindest nicht so, dass man zusammenleben könnte. Ja, das ist ja irgendwo logisch und darum geht es ja auch, dass man die möglichst äh, perfekt passende Familie findet. Und das nächste Punkt ist das Parent Statement. Das ist der Brief, den die Eltern über die Austauschschüler schreiben. Und den hat meine Mutter für mich geschrieben. Sie hat ihn auf Deutsch geschrieben, weil ihr eigentlich nicht ganz so gut ist. Und ich habe den dann übersetzt. Und genau, die Eltern werden da gebeten, die Personalität von dem Kind zu beschreiben. Sagt man das so? Die Persönlichkeit von dem Kind zu beschreiben. Die Interessen, die Erwartungen... Und die Beziehung zwischen Eltern und Kindern so ein bisschen zu erklären, sag ich mal. Und auch hier wird nochmal darum gebeten, dass man wirklich ehrlich ist. Genau, und da hat meine Mutter sich wirklich Mühe gegeben. Also wirklich, dieser Brief ist so süß. <lacht> Sie hat sich auch nochmal bedankt dafür, dass es wäre aus dem Schnitt hier. Ich habe irgendwie das Satzende weggeschnitten und aus Versehen gelöscht. Was ich noch sagen wollte, meine Mutter hat sich am Anfang ihres Briefes bedankt, bei der Gastfamilie, dass sie mich aufnehmen wollen und dass sie sich die Zeit dafür nehmen, mich aufzunehmen, weil das ja schon Aufwand ist, sich um so eine Person so lange zu kümmern irgendwie. Genau. Ich glaube, den Rest habe ich gelassen. Und hat dann so ein bisschen erklärt, was wir für eine Beziehung haben, was wir so machen in unserer Freizeit, was wir so zusammen machen und wie ich so bin. Und genau, hat ein bisschen erzählt und am Ende hat sie auch nochmal gesagt, dass sie sich bedankt, dass sie mich aufnimmt und dass sie mir und der Gast mehr eine unvergessliche Zeit wünscht, denn ich wäre krass emotional gerade, weil dieser Brief, ich lese ihn gerade nochmal so ein bisschen, der ist einfach süß. Hat zum Beispiel geschrieben, Svea ist nicht nur meine Tochter, nein, sie ist viel mehr. Mit ihr gehe ich auf Konzerte und habe dort viel Spaß. Ich kann mir sehr auch um die Wette heulen, wenn wir im Kino einen emotionalen Film schauen. Ja, ich bin sehr emotional. Und ich habe das auch zum Beispiel erwähnt, dass ich sehr emotional bin, weil ich bin eine Person, ich heule wirklich oft. Und das darf man gar nicht so böse nehmen. Und das, das, da muss man sich auch keine Sorgen machen. Ich lasse einfach so meine Emotionen in dem Moment raus und dann bin ich halt auch wieder frei davon. Und zum Beispiel sowas habe ich und habe meine Mutter auch über mich geschrieben, weil die Gastfamilie einfach wissen soll, wie ich drauf bin, damit sie, so blöd das klingt, wissen, worauf sie sich einlassen. So, wenn ihr versteht, was ich meine. Wenn ihr dort irgendwas erzählt von der Person, die ihr vielleicht gerne sein wolltet und die Hälfte weglasst, dann kriegt ihr zwar eine Gastfamilie, aber die Gastfamilie passt dann zu der Person, die ihr beschrieben habt und nicht zu euch selbst, wenn ihr irgendwie versteht, was ich meine. Ja, der nächste Teil ist dann der School Record Transcript. Ich habe keine Ahnung, ob man das so ausspricht. Und da geht es darum, in was für einer Klasse man ist, in welches ähm, Schuljahr man dann kommt. Und da muss man wirklich viel Arbeit reinstecken. Also in den Gastronomiebrief und in den ähm, Brief von den Eltern auch. Aber das ist auch viel Arbeit. Und zwar muss man da die Noten von den letzten Schuljahren, ich glaube, das hat mit der siebten Klasse angefangen, ähm, Halbjahr und Endjahr, Quasi in die amerikanischen Noten übersetzen. Das heißt, zumindest laut der Tabelle, die mir ICES gegeben hat, dass ein A, eine 1 oder eine 2 ist, B ist 3, C ist 4, D ist 5 und F ist 6. Und das muss man dann halt quasi hinschreiben, die ganzen Fächer äh, auflisten, die Zeugnisse von vor ein paar Jahren rausgraben und halt hinschreiben, in welchem Schuljahr man welche Noten in welchem Fach hatte. Erstmal musste man halt hinschreiben, die einzelnen Fächer, da gibt es so eine Tabelle. Und dann gab es so nochmal so eine Spalte mit Stunden pro Woche, wo man halt auch raussuchen musste. Ich habe meine ganzen alten Stundenpläne rausgekramt, weil ich die Hausaufgabenhefte noch hatte. Aber wenn man googelt, gibt es auch eigentlich von den jeweiligen Bundesländern so Tabellen vom Bildungsministerium, wie viele Stunden von welchem Fach pro Woche unterrichtet werden müssen. Da könnt ihr es auch abschreiben. Das habe ich aber zu spät mitbekommen, dass es das gibt. <lacht> auf jeden Fall muss man da hinschreiben, wie viele Stunden man zum Beispiel in Deutsch pro Woche hatte. Und dann die Note, die auf dem Zeugnis stand. Aber halt die amerikanischen Noten. Und das halt für die siebte Klasse, achte Klasse, neunte Klasse. Und jetzt auch zehnte, also ich musste mein Halbjahreszeugnis noch nachreichen. Und man muss noch hinschreiben, an welchem Datum dieses Schuljahr begonnen hat. Und geändert hat, beziehungsweise halt Halbjahr. Genau, und das alles muss dann von der Schuldirektion unterschrieben werden und bestempelt werden und mit Datum versehen werden. Das nächste ist ein Formular, was die Englischlehrerin oder der Englischlehrer ausfüllen muss. Und zwar geht es halt darum, wie die Person so in Englisch ist. Also zum Beispiel, ob die Initiative zeigt im Unterricht, Respekt hat vor Autoritäten, ob die gutes Englisch spricht, ob die gut Englisch schreibt. Das ist so eine Tabelle, wo die Lehrerin der Lehrer einfach ankreuzen muss. Excellent, Above Average, Average oder Below Average. Und genau, das ist bei mir ganz gut ausgefallen. Das ist, außer zwei Sachen ähm, hat meine Lehrerin überall Excellent angekreuzt. Und dann musste die Lehrerin der Lehrer noch hinschreiben, seit wann bei mir unterrichtet wurde. Und... Dann gab es noch die Möglichkeit, einen Kommentar über den Schüler, Schülerin abzugeben, aber das ist freiwillig. Und genau, dann halt einfach Unterschrift, Name, Datum. Aber auch da würde ich mir nicht so Sorgen machen. Also, wie ich das mitbekommen habe, ist es gar nicht so wichtig, dass man schon perfekt Englisch kann oder sowas. Man geht ja auch hin, um dort Englisch zu lernen. Es geht bei dem Formular, glaube ich, vor allem darum, dass die Organisation, aber halt auch die Schule und so, Einfach ein bisschen einschätzen können, wie gut euer Englisch schon ist, ob ihr jetzt vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung brauchen werdet oder so. Also ihr müsst euch jetzt keine Gedanken machen, wenn euer Englisch jetzt nicht perfekt ist oder so. Es ist ja logisch, so wofür geht ihr sonst ins Ausland?